0: Historien om krigsseileren blir aldrig ferdig fortalt. Denne historien startet med noe så prosaisk som en vintrafrakk. I første etasje i huset eg vokste opp. I på Visnes bodde en onkel av som hadde seilt ut under krigen, på Amerika og England. Etter krigen skipra han båtar med fine navn som Bo Kanada og Rio de Janeiro for Gas -brass. En annen unkelagte modellbåter til oss, og disse båtene som vi i dammene med. På 50-tallet var jo sjøfolk ute i årets En gång kom man hjem med kofferten fulle av Disney og Hopperland-Cassidy-filmer samt en framviser. Hele gjengen i gata fikk komme inn når han hadde filmframvisning. Det var filmfestival i Visnes på 50-tallet. Han fortalte aldrig noen om krigen, nog annet enn det jeg nå skal fortelle. Det er lite trulikt at det produseres frakker av konvoifrakken sin kvalitet i verden i dag, sa ekspeditøren på Macy's, då i februar et år var i New York. Konvoi frakken hadde gjort sitt her i verden. Jeg hadde brukt den i sikkert 20 år, og sån men i noen år. Fore var godt åt skogen, men frakken var som nye. Den kunne ligge i en haug på golvet. Tok du han på, var han som ny En blei sterk i beina av å bære han, for han vegde sine kilo. Den hadde hengt noen år på kleskottet, då jeg plutselig en dag ble stilt over for spørsmålet. Skal den gamle frakken hivasst? Jeg må ærlig innrømme meg at jeg har store vansker med å hive klær. Denne gangen gjorde jeg meg sterke og lot frakken gå i setjen. Det skulle igjen vise seg å være en feil avgjørelse. Et år senere kom vi som konvoi-frakken. Men nå var frakken borte. Jeg bodde på et hotell i Mjødlo 2. og 3. aveni på 51. gate på Manhattan. Neste morgen hadde jeg bestemt meg for å gå til Macy's og kjøpe en ny ny York vintrafrakk. Fra mitt rom i 14. etasje kunne se at februarmårene var brant med blå himmel, men med bitende kulde som jagde i kulingsdyrkemyndel og skyskaperane. For en med lavt stoffskift og maravans og blodfortunnernes skulle bli en kalde fornøyelse om så kuldegadene blev målt i Celsius eller i Fahrenheit. Jeg gikk ned til 34. gaten kryssavenyene, Lexington Park, Madison, Fifth. Der ligger det, bygd i 1907. Skryter på amerikansk vis med store bokstaver på utreveggen. Verdens største butikk. Nå vel, det er fremdeles stort i 2014. Men for en opplevelse det må ha vært for dig, som kom in dørene her i 1907. Kanskje var de innom deg som kom med tåget fra farmland mitt vest for å fornya garderoben før du gikk ombord i båten til Norge. Parfume, flasker og oppstrigla damer så långt øyne kan du se den veien og gule slips den veien. Det er det første som møter deg i dette gamle, men fremdeles fasjonabel interiør når du går inn de store dørene. Selv om dere... Mågen store og i Waden en mesis fremdeles af fyrligs i stor byen mågen søke til. Der forømstid for enes til det med modererne menneske sin brug. Det var jo nett op derfor ikke var komme derte,vor et tjøpper en New York vindrerak. Vendlige Salksdommer viste ik op i ettagejene. Andre viste vi ner i etasjen, jeg gikk og gikk og gikk. Til slutt viste jeg hyggeligende gresset meg opp i første etasje. Endelig var jeg ved mål. Jeg fortalte historien om konvojfrakken til en smilende kar, som en gång tok meg seriøs. Det var som om sånne henvendelser var dagligdags der på huset eksentriske behov leren ikkje av i The Big Apple. Frakken henger her bort og venter på deg, Den er nok ikkje i tova ull og kamelhår, men i kashmer. Han hengte frakken på meg som var som sudde for mig og så forsvant han. Jeg lo litt for meg sjøl der jeg sto, og så meg i speil, og så til meg sjøl, harnealdrig voret helt av fyrade allek. Expeditøren kom til bak et samtale med sin chef. Es skulle få frakken for 210 dollar som var 70cent av, den, hvis de tog mesis med i fortallllingen om konvojfrakken. voi det har en nå gjort. I att det kom hem, rylllas frits of telands i krikscellars histori op. Eg fant tak i hans dagbok ifra 1942. Der kunne eg lese lørdag 2. januar 1942 tullet med forskjelligt utsjei middag var i land og handlet inn vinterfrekk og siden på Tønnehålet hadde en fin stund. Notos til Valdemær skolan er fått død utav 17. gate i Broklin. 17. januar går de med i sprengstofflast til Bermuda. Notos av Hugesson ligger i New York på Brokklen-siden. De har vært i tørdokk og fortødde ut av 17. gate. De andre i januar i 1942. Det biter han er på land og ikke møte bedre om bord når, når kjelene slokte. Fritjof, Går i land lårdag. han fråse nok i denne beinkallebyen. Derfor går han og kjøper en nyjørk vintrafrakk. Båten ligger fremdeles for reparasjon. Kallak skader som utbedres, vet jeg ikke. Men båten var nok ikke i så god forfatning. Etter neste en tur som gikk til Bermuda, Guyana, Trinidad, Barbados, Boston... Enotas tilstand så dårlig at rederiet var usikker på hva som skulle gjøres med båten. Derfor blev hela mannskap avmønstret. Turen til Bermuda var med last sprengstoff og annet stykkots. Og det gikk ut ifra New York den 17. februar. Dagboken sier «Laster et partisprengstoff». Gikk klokka 14.00 til alt blackout, då det har vært torpedering utforbi. Fikk utdelt redningstrekt, kaldt og klart. Bermuda var en gammel koloni i det brittiske imperium. Etter enighet, Emilio Churchill og Roosevelt i 1941, fikk amerikanerne en avtale om basebygging her med en leasing på 99 år. På linja med Newfoundland blev Bermuda en viktige destroyerbase for konvojerne i Atlanteren. Stor anleggsvirksomhet pågikk fram til 1943. Då var u den militære flyplassen kindelig ferdig. Det er sannsynlig at det var utstyr og dynamitt til denne aktiviteten Notos hadde som last ombord på denne reise. Det tok syv døgn å komme ut til Bermuda med møtje-sik-sakk-kjøring. De fulgte kysten ned til North Carolina og krysset over Kapp-Hateras, som er Bermudas nærmeste land med en avstand på 563 nautiske mil. Etter å lossa på Bermuda, jeg reiser til Guiana for å laste boksitt, der de er fremme etter åtte dager. Ferdig lasta går de for Port of Spain på Trinidad, og er fremme etter et halvt annet døgn. Tar bunkers og litt stykkerts. Klokka 20. morgen, 17. februari går de fra Kai med kurs for Barbados, der de ankommer påfølgende natt. Da laster de melasse, og den 20. februar satte de bøy nordover mot Boston, som de ankommer etter tolv stormfulle dager senere, den 4. mars. Konvoi -frakken. Det var 17. mei en gang på 1970-tallet. Det var nord og vind og bitene kaldt. Jeg var inne om en onkel av meg for å slå en prat. Han så jeg var tunnkledde i en sommerdress, så sa han, «Sjå her, Alik, her frakken jeg kjøpte i New York i 1942, en skikkelig, skuddsikker New York-vintrafrakk. Vil du, du ser den?» «Du ser, i brukte alltid denne frakken, når jeg hadde vakt fram på bakken. Han varmte i atlanterens kalde vind, og jeg hadde han alltid på meg når min Liverpool kom in. «Siden har jeg denne frakken bore, for vi var omtrent like store. Han var i mange år min beste venn, og vi reiste omkring i verden, og folk de kjente oss igjen. Du følte deg så trygg en sånn en frakk, som var mer vant krigen over den tyske verkmakt. De sa han var tovda av kamelhår og ull, for meg var frakken og et minne om en man, som var guld. gull. Nå er frakken borte etter alle disse år. Av så sender jeg en tanke når jeg ut og går. Når Norovins kuling fedde gatene der jeg var, var alltid konvojfrakken god å ha. Sjømannsprest Stensnes og havner kaptein. Kanskje det var i 1993 eller 1994 jeg håll på ned på gru på Visnes. Så blev jeg av sjømannsbrenn Stensnes. Han ville komme til Visnes neste dag med en venn av seg. Om jeg kunne koka en kopp kaffe og steke opp noen vafler. Og om jeg hadde tid å sitte i sammen med i et bel. Neste dag kom de i den gamle grønne Volvoen. Stensnes var jo i mange år kjøremannsprest i San Pedro, havnabyen til Los Angeles. Han som var med han hadde vært havnarkaptein i St. Pedro. Han hade seilt ute under hele krigen og var en av de som hadde lov sig selv å aldri sette sin fot på norsk jordmar. Etter mange år hadde Stensnes gredd og lukket han til Norge. Når han så hva kom til Haugesund, måtte han absolutte visnes, for der hadde han vært mange ganger og lastet kis før krigen. Så fortalte han med god humor om en båt han hadde vært ombord på, som lenge hadde gått på østkysten av Kanada, og ko, de hadde en stuart som ikke gredde å provientere egg. De var syke etter egg. Så for dit England, men heller ikke der fikk stuart en tak i egg. Og så kom det til Visnes etter et kislast. Der gikk noen av deksgjengene i land. Forretninger og bønder blev gjort reine for egg. Flere spann. Så gikk stuborten i land, men kom tom hen tilbake. Da krynte vi han med egg. Dette hadde han stor moro av å fortelle.